0: Salam kenal dari saya, si anak sulung yang suka bingung, kadang lingung, tapi nggak suka gerung-gerung. <laughs> Aduh, bisa aja si babang ini. Oke, okay, email kali ini gue bacain dari babang ganteng kita. Mungkin beberapa waktu ke depan gue bakalan bacain terus ya cerita kalian. Karena udah lumayan numpuk di DM dan juga email. <laughs> Oke, okay, kita lanjutkan lagi ya. Apa isi si sulung yang ulung ini? Saya adalah laki-laki yang berusia 28 tahun. Saya hampir saja menikah, tapi gagal karena selalu dituntut oleh kedua orang tua saya. Kejadian ini terjadi 2 tahun yang lalu, ketika saya ingin menikahi seorang wanita yang sangat saya cintai. Kita sudah menjalin hubungan selama hampir 10 tahun, sejak lulus SMA kami sudah dekat. Saya adalah anak sulung dari empat bersaudara Saya anak laki satu-satunya Dan kedua orang tua saya bekerja dengan penghasilan yang ya bisa dikatakan cukup Namun sejak pandemi dua tahun kebelakangan ini Ayah dan ibu diberhentikan kerja Sehingga memutuskan untuk berjualan gado-gado di depan rumah Yang tentu saja penghasilannya tidak menentu Saya memiliki tiga adik perempuan Satu orang sudah lulus kuliah dan sedang mencari kerja. Duanya lagi masih sekolah SMA dan juga SMP. Beruntungnya saya, saya sudah disekolahkan tinggi oleh kedua orang tua saya, sehingga saya memiliki pekerjaan yang cukup menjanjikan. Setidaknya saya bisa mencukupi kebutuhan di rumah, menguliahkan dan juga menyekolahkan adik-adik saya. Walau terkadang sangat amat berat, namun karena saya ingin melihat senyuman selalu terpancar dari kedua orang tua saya, saya merasa ini akan menjadi mudah. Sampailah pada waktu saya ingin menikah dan mempunyai kehidupan yang saya impikan bersama wanita, yang juga sudah berjuang bersama saya sewaktu saya masih tidak punya apa-apa. kayak punya perasaan gak enak nih oke, okay. namun entah kenapa kedua orang tua saya seolah tidak setuju jika saya menikah jika keadaan adik-adik masih butuh biaya, mereka bersikeras bahwa tidak ada lagi yang bisa mereka harapkan jika saya menikah padahal sebelum itu saya sudah punya kesepakatan nih dengan pasangan saya dia juga kebetulan PNS dan dia juga pasti punya penghasilan tetap perbulannya dia juga sangat amat mengerti keadaan ekonomi keluarga saya dia juga mengizinkan saya untuk tetap membiayai dan mencukupi terlebih dahulu kebutuhan di rumah saya walau kita sudah menikah nanti dia tidak akan melarang atau membatasi karena dia pikir saya adalah harapan keluarga satu-satunya dan dia tidak akan pernah melarang itu Saat itu saya benar-benar bahagia Tapi ketika saya membicarakan perihal pernikahan kepada orang tua saya Memang sih tidak ada kata tidak di pembicaraan kami saat itu Tapi ada kalimat yang seolah-olah mengatakan Bahwa mereka ragu dan juga berat untuk melepas saya Karena mereka takut saya tidak akan lagi bisa membiayai kuliah Dan saya juga tidak bisa menyekolahkan adik-adik saya sampai selesai dan juga memenuhi kebutuhan rumah padahal disitu saya sudah menekankan berkali-kali bahwa saya tidak akan lari dari tanggung jawab saya sebagai anak, saya tidak akan pernah lari dari tanggung jawab saya sebagai anak saya sangat amat paham bahwa saya adalah putra sulung yang punya kewajiban yang besar untuk keluarga saya tapi mereka tetap ber keras Dan akhirnya dengan berat hati saya melepas hubungan yang sama sekali nggak pernah saya inginkan sebelumnya ini terjadi Karena saya pikir saya sudah tidak mau menjadi halangan bagi wanita yang kini masih saya sayangi untuk menemukan kebahagiaannya Saya harus melepaskannya karena saya tahu dia juga pantas untuk mendapatkan yang jauh lebih baik daripada saya Karena saya masih juga belum bisa memberikan kepastian kepada dia kemana hubungan ini akan berujung. Hingga saat ini saya masih takut untuk memulai hubungan baru sebelum saya pastikan adik-adik saya sudah bisa mencukupi kebutuhan mereka sendiri. Saya juga tidak ingin berdebat terlalu panjang dengan orang tua saya, tapi rasa-rasanya ada sesuatu yang hampa dan terasa kosong di dalam diri saya. cuman saya nggak tahu itu apa oke ini udah terlalu panjang banget terima kasih sudah mau mendengarkan cerita ini rajin-rajin uploadnya ya wah <tuh> oke hai abang ganteng iya terima kasih ya sudah mau berbagi cerita di sini dan juga mengizinkan saya untuk upload ini di podcast karena setahu saya ya setahu saya anak sulung atau anak pertama itu paling sulit mengungkapkan perasaan entah itu bagi dia sulit atau rasa-rasanya tuh enggak diperlukan yang jelas anak pertama itu adalah anak yang hebat dalam menyembunyikan rasa yang sedang ia rasakan karena yang mungkin ya mungkin dia tidak ingin sekelilingnya khawatir atau tahu gitu ya jadi mau itu asem pahit pedes ya simpen tapi kalau manis tuh biasanya mereka suka bagi bener gak nih so Wahai anak sulung yang ulung dalam segala hal dan bidang. Sini ngumpul-ngumpul-ngumpul. Peluk bangga untuk diri kalian sendiri. Karena kalian udah begitu hebat banget jalanin kehidupan yang gak setiap orang bisa jalaninnya. Dengan takdir yang sudah menjadi milik kalian sebagai anak sulung. Saya cuma mau bilang. Pundak kalian itu pundak pilihan. Pundak pilihan yang udah Tuhan... Sisipkan beberapa kekuatannya sekuat baja ketangguhannya sebesar semesta dan itu luar biasa banget jadi kalau ujian yang sedang kalian hadapi itu menurut kalian paling tersulit yang nggak sepenuhnya benar kalian punya kekuatan yang jauh lebih besar dibanding ujian yang sedang kalian hadapi kalian itu ditakdirkan untuk menjadi pahlawan bagi keluarga kalian Dan takdir itu gak akan pernah bisa ditukar atau diganti. Jadi ketika ada ujian terlalu besar yang menurut kalian, kalian harus ingat bahwa kalian punya Tuhan yang jauh lebih besar yang juga selalu menjaga pundak kalian agar bisa tetap tegar dan tegak. Dan untuk babangnya sendiri, saya sih salut sih banget sama abang. saya tidak tahu pasti ya rasanya menjadi abang itu seperti apa tapi setidaknya saya bisa membayangkan betapa sakitnya merelakan sesuatu yang sudah kita anggap atau yang kita inginkan yang kita pikir itu akan menjadi sumber kebahagiaan di dalam hidup tapi nyatanya harus diikhlaskan, harus direlakan demi kepen demi kepentingan yang saya rasa itu bisa dinomor duakan Setelah kebahagiaan abang dulu tentunya Memang Memang kita anak ini punya kewajiban Yang harus ditunaikan dalam hal berbakti Tapi anak juga punya hak Untuk mendapatkan terlebih dahulu kebahagiaannya Kesenangannya Dan ini sih sebenarnya yang paling sulit juga ya basically. Jadi kayak punya rasa serba salah Kemarin juga sempat nih ada yang ngasih tanggapan Ngomong sama saya karena Tentang episode trauma itu harus sembuh ya kalau nggak salah Dan juga episode di anak tengah anak hebat itu Bahwa kenapa sih anak harus bertanggung jawab atas luka yang orang tuanya kasih gitu Harusnya orang tuanya dong yang punya tanggung jawab itu Untuk nyembuhin trauma kayak luka kayak apapun itu gitu Terus kenapa setiap isi podcast lu Lu tuh nggak nyalahin orang tuanya yang udah semena-mena gitu sama anaknya, tuh gue dapet, dapet gamparan kayak gitu tuh. Jadi di sini gue mau jelasin bentar ya. Jadi gini ya, pasti untuk kita anak-anak tahun 90-an ke atas sampai 2000-an lah ya, itu rata-rata. Ini gue bilang nggak semua ya, gue bilang rata-rata. Kebanyakan masih punya orang tua yang belum peka. terhadap keadaan psikis dan juga mental seorang anak. Mereka itu meng-copy paste sebuah tindakan atau pembelajaran yang mereka sendiri dapatkan dari orang tua mereka terjaman dahulu. Yang di, bisa dikatakan holotlah, jadullah, apapun itu. Nah, di mana pada saat itu kesadaran atau mental awareness-nya dari orang tua mereka itu menjadi hal yang tabu, gitu menjadi Jadi antara mental awareness dengan mitos-mitos tuh beda tipis gitu loh, bagi bagi orang orang tua kita zaman dahulu gitu kan, dan mereka tuh lebih menggadang-gadangkan mitos-mitos kepercayaan-kepercayaan menjadi sebuah acuan dalam mendidik, gitu, ngerti ya? Jadi bagaimana bagaimana bisa luka yang mereka aja nggak sadar? itu ada bisa menjadi tanggung jawab mereka. Mereka nggak tahu, mereka pikir ya udah gue ngedidik elu dengan cara keras seperti ini, ya jadilah anak yang benar gitu kan. Dia mereka nggak tahu kalau ada luka dalam hati kita, ada trauma dalam diri kita gitu loh. Terus kalau kita menunggu mereka untuk bertanggung jawab, yang ada udah kadung terlanjur kita udah langsung jadi salurkan lagi ke anak kita yang akhirnya tuh rantai itu nggak akan pernah putus gitu loh. Enggak akan ada habisnya. Jadi kalau misalnya kamu mau tumbuh, ya udah kamu putus dulu rantai didikan orang tuamu yang kamu anggap salah dan tidak baik itu. Kamu harus sembuhin dulu luka kamu. Kan kamu yang tahu rasa sakitnya seperti apa, rasa traumanya seperti apa, tidak nyamannya bagaimana. Sama, sama halnya seperti kamu terluka ditinggal oleh mantanmu, oleh seseorang yang kamu sayang, kamu dikhianati, diselingkuhi, sampai hanya kamu trauma mempunyai trust isu dan dan lain macamnya. Apakah kamu minta tanggung jawab sama mantanmu untuk menyembuhkannya? Enggak kan? Kamu loh yang bersusah payah untuk menyembuhkannya lagi. Kamu yang healing sana sini, me time sana sini. untuk apa? untuk kamu mengobati luka itu gitu kan dan kamu nggak punya hak juga untuk meminta pertanggung mantanmu atas luka yang sudah kamu terima jadi ketika kalian cerita tentang keadaan orang tua kalian di rumah atau tentang kondisi kalian saya nggak, uh, um, saya akan mencoba sebisa mungkin tidak akan mengungkit perbuatan orang tua kalian atau memojokkan orang tua kalian gitu ya, karena Menurut saya ya, selain hal yang sudah saya sebutkan, sebutkan tadi, ada juga gitu beberapa alasan. Ada gimana ya, jadi gue ini sekarang, saya ini sedang berada di titik melihat sudut pandang tuh dari berbagai arah gitu loh. Nanti, suatu saat nanti, pasti kalian bakalan ada di titik yang sama seperti saya. Ketika kalian melihat sudut pandang itu nggak cuma dari sisi kalian aja, tapi kalian bisa men melihat sudut pandang itu dari kejauhan, kalian bakalan ngerti apa yang sedang saya omongin sekarang. Jadi, gue saya nggak mau memojokkan orang tua kalian. Tapi saya mau memfokuskan kepada diri kalian aja gitu. Saya pengen kalian keluar dari ruang gelap itu, dan ngajak kalian secara perlahan, untuk melihat dunia luar sana, yang penuh dengan warna-warni gitu. Jadi saya nggak akan pernah mau lagi, nggak um, akan pernah mau menyalahkan orang tua karena gini. Ketika lu udah sembuh, ketika lu sudah bisa mengatasi trauma lu, ketika lu bisa menyelaraskan antara hati, pikiran, emosi semua, it, um, lu bakalan bisa punya keberanian untuk ngomong sama orang tua bahwa, ma, pa ya, bu, ma, pak. I have trust issue. I have trauma. Gue punya trauma. Uh, saya punya trauma. Secara perlahan kalian bakal bisa mendekati diri kalian ke orang tua. Dan menceritakan bagaimana strugglingnya kalian. Nah gitu. Jadi ketika kalian mencerita ke saya. Saya nggak akan memojokkan siapapun. Saya juga nggak akan memojokkan kalian. Tapi saya ingin mencari sudut pandang lain yang kalian bisa lihat juga. Jadi kalian bisa... Oh iya ya Ada jalan terang benderang yang bisa gue ambil Gitu aja sih Nah untuk abangnya Ini maaf pembahasannya udah kemana-mana Tapi de, um, Mungkin ini suatu saat nanti Entah kapan akan saya jabarkan lagi Kalau saya ingat <Ginan> Ya pokoknya intinya sekarang untuk abang Rasa kosong yang sedang abang rasakan Adalah sebuah wujud dari Kecewa abang yang mendalam Terhadap keadaan Tapi tertutupi gitu loh Dengan kesadaran tingkat tingginya abang bahwa abang itu punya kewajiban Mesti kudu harus melakukan keputusan terberat itu demi 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 dan demi Dan hati siapa jiwa siapa yang nggak kosong bang Mau sebentar atau lama sebuah hubungan itu nggak bisa menjamin cepat atau lambatnya kita move on apalagi ini seseorang yang sudah menemani Abang dari masa remaja hingga dewasa istilahnya hampir sepa, istilahnya hampir separuh usia Abang dihabiskan berdua Wah saya sih nggak sanggup sih dan dua tahun ini kalau Abang masih merasa seperti itu ya udah wajar nggak apa-apa kita itu punya masa berkabung Bang manusia itu punya masa berkabungnya masing-masing. Tapi kalau bisa jangan terlalu lama merenungi, meratapi. Jangan terlalu fokus sama rasa sakitnya. Tapi coba yuk mulai fokus yuk untuk bisa segera mengisi kekosongannya. Walaupun dengan tidak belum siap memasukkan orang lain tapi setidaknya ada hal lain gitu yang bisa mengalihkan rasa sakitnya. Jadi enggak, kita nggak bisa kita nggak fokus ke rasa sakitnya gitu. Nah, apa yang sudah Abang lakukan untuk keluarga Abang itu sudah baik dan benar. Itu memang patut uh, diancungi jempol, tapi sekarang yuk kita priori kita prioritaskan dulu kebahagiaan diri kita dibanding orang lain supaya apa? Supaya kita bisa lebih supaya kita bisa lebih menebarkan kebahagiaan yang sesungguhnya ke sekeliling kita. Nanti jika suatu saat nanti Tuhan hadirkan kembali seseorang, ya udah Abang cukup buatkan surat di atas di atas materai atau kalau bisa ke notaris datangkan saksi atau apapun. Buat surat yang berisi tentang perjanjian bahwa Abang tidak akan lari dari tanggung jawab Abang dalam menafkahi keluarga Abang sampai Ya tentu kan sampai kapan? Dan ini perlu lo guys, benar. Karena kebahagiaan kalian itu penting dan mungkin Untuk jaminan kebahagiaan itu atau resiko yang harus kalian ambil dalam menghadapi men resiko yang kalian ambil untuk mendapatkan kebahagiaan itu adalah sebuah langkah yang gak masuk akal. Yang seperti saya sudah bilang ini, ya gak apa-apa. Ini bisa terjadi dengan siapa aja selain abang ini, gue yakin pasti. Jadi nggak apa-apa bang. tentukan sampai kapan abang uh, atau sampai kapan maunya orang tua abang membiayai keluarga abang gitu ya mungkin kalau biaya adik-adik ya setidaknya sampai bisa sampai mereka bisa mandiri lah ya terus kalau sama orang tua ya udahlah kalau anak kalau adik-adik abang udah mandiri kan ya sekarang uh, sisanya setelah abang mau ngasih berapa kan itu juga merupakan bentuk kita rasa terima kasih kita walau itu rasanya nggak pernah bisa dibayar tapi setidaknya itu kan bentuk terima kasih kita kepada orang tua oke okay, bang ya abang itu pantas bahagia cari kebahagiaan abang sendiri sudah cukup memprioritaskan orang lainnya oke okay? pasti bisa dan ini terdengar klise tapi semangat semoga kamu sembuh supaya kamu tumbuh oke okay? bye